0: Neste momento, desde Radio Igariz, imos entrevistar a un eh, defensor do galego exterior na provincia de Zamora, na comarca das Portelas, que se chama Felipe Luvian. É natural do Concello de Luvian. Foi durante moitos anos profesor e director do Colexio de Ensino Primario, alternando o seu cargo co, eh, co, como de director do Colexio como alcaide do seu concello logo exerceu durante 12 anos durante 12 anos como Alcaides de Lugian actualmente procurador nas Cortes de Valladolid o noso auditorio poderá comprobar ao longo da súa conversa que é moito alegre, moi inteligente ten moita retranca galega e logo sabe contar moi ben os contos populares galegos é o típico fabulador mm, durante toda a súa vida foi un grande defensor da nosa lingua en territorios extremeiros e nas cortes de Valladolid leva defendido moi, moi frecuentemente o galego eh, o galego do seu territorio ben, boa tarde Felipe
1: hola, boa tarde
0: eh, é para nos un grande prazer contar contigo
1: para min ainda máis
0: <ríe> ben eh, queríamos saber en Lubián falas igual que na gudiña
1: bueno eu creo que en cada aldea e en cada povo sempre hai un acento um, algo propio pero non solamente no galego, no castelán tamén en cualquera lingua, as mm -hmm. linguas están vivas e hasta incluso eu diría que entre familia e familia dentro do mismo povo entre veciños pode haber Alguna diferencia que Cando te das conta, advírtela entonces non podo decir que se fale Exactamente igual que na Gudiña Sobre todo porque se si me están escoitando Alguna persona da Gudiña dirá que non Porque, por exemplo, teño que decir Que un mozo de Lubián Que estaba enamorando na Gudiña Falando galego Inda que Iquín Lubián falaba castelán Porque procede dunha familia de Ávila De Ávila, la provincia de Ávila eh, Pois eh, dixo a palabra garapio E a palabra garapio non sabían aí de Nagudiña o que era. E claro, das a circunstancia de que Lubián, tal vez por o efecto fronteira, por o efecto onde sacaban todas as, as isoblosas da lingua galega de repente, de sopetón, e logo comeza o castelán, pois eh, para protexer precisamente esa lingua, a propia natureza fai que haxa unha riqueza léxica moi grande. Un garapio é un guincho para arrancar o terco e, e cando, cando, esa personas, eh, cando esas personas cando esas personas se riron do meu compañeiro, do meu colega aquí de Lubián e viña para cá todo apesadumbrado do esforzo que facía e do pouco que o valoraban, pois pues, tuve que facerle unha fotocopia do dicionario do extraviso uh -huh. en donde aparecía o que era un garapio e chegou el todo orgulloso a Gudiña e demostroulle que en Zamora tiñamos máis riqueza porque ao chamarlle guincho dos terco a unha ferramenta vendo unha palabra como tan linda como garapio, pois pues, parece casi un insulto ás de Lubián
0: claro Ben, e outras características propias dese galego podía darnos?
1: Pois si, sí, as características eh, Realmente, desde punto de vista lingüístico eh, É un galego oriental Como en tantos outros lugares eh, Como pode ser, por exemplo, que o outro día estuve falando De unha punta a outra, don Valse, así medio a voces Cunha persona que resultaba ser De un povo que se chama, creo que era Vamos a ver se si me acordo ahora, aí ao lado da penouta Enfrente de Pías, xa de Orense, eh, pois non me acordo agora como era, pero está ao lado de Penouta, está ali mismo por riba de Pías. Uh -huh. eh, non era lleísta, non era lleísta, decía le en lugar de lle, igual que a nos. decir que nos non somos en Lluvián nin cheístas nin lleístas. Uh -huh. Decimos os plurais das palabras que en singular acaban en on, en ois, E, e logo, pois, hai pois, toda unha serie de conjugacións verbais que, algunhas veces, eu penso que se si serán vulgarismos hai xente que me dice que no, que eu, cando fale, non as corrixa non o sei, realmente, pois, eu creo que vulgarismos existen en todas as linguas no ámbito rural e no ámbito urbano, probablemente, tamén Eu, en Valladolinas Cortes, pois, me escoito cada patada que lle meten ao castelán que, que arrepiase o corpo
0: Ben, pero ele é digna tranquilamente e non se arrepía nada, claro. porque son castelán falantes e saben o que falan.
1: E logo temos unha característica que xa non é lingüística, que é, digamos, sociocultural. problema maior que ten a lingua galega nas portelas, porque, ves, digo que en luvian non somos cheistas ni en Hermicende tampouco, pero, pero en, en Edrada nedradas que é deste concello si son cheístas e lleístas e logo en Píase Porto tamén é decir que tampouco hai unha característica definitoria exactamente igual para todos os 15 povos que falan galego na provincia de Zamora uh -huh. e, o galego pues, falan como estou a falar agora no? e, o que teño que decir desde o punto de vista sociolingüístico pero sociocultural, o problema sobre todo é que somos analfabetos na propia lingua del nácula no? uh -huh. e ao ser en analfabetos na propia lingua Pois ten a xente un convencimento Un convencimento de que O non ser galegos eh, Ou ser alfabetos. Eh, temos a televisión galega que estamos escoitando moi, veces, pois, O galego que se fala na televisión O que se fala na, na rua na non? Zona, claro. Entón pois a xente Ten un convencimento bastante arraigado De que falamos mal uh -huh. E iso dá lugar a que haxe un complexo de inferioridade E de que non se aprecie Non se valore como é debido O noso bilingüismo esta característica que temos de ter unha lingua máis que o resto da provincia de Zamora e eu creo que iso hai que potencialo, hai que protexelo e por iso pois, todas estas actuacións que levo feitas no Concello non durante 12 anos sino durante 24 anos eu son un alcalde que naceu como alcalde aos 27 anos alá por os 79 nas primeiras eleccións democráticas e que deixou de ser alcalde cando deixei de presentarme nas últimas no 2003 durante esas Seis legislaturas, pois, un alcalde de malloría absoluta neste
0: Concello. Ben, e a xente popularmente, qual é o interese que manifesta en conservar o idioma, en sentirse próximos ao galego?
1: Bueno, pois, hai eh, pouca inquietude nese aspecto no que é na xente eh, popularmente falando. Non? Si, eh, o que ocorre é que non leva peligro de desaparecer, de momento, a lingua que falamos aquí, a, a noso galego, porque... A pesar de que non exista unha concienciación nin ningunha institución que a fomente realmente, porque non podemos decir que ha xa unha institución que fomente, porque senón xa eh, estaríamos dando cursos de iniciación para pa deixarles en alfabetos, para aprender a escribir como é debido, en fin, todo eso para extender a normalización da lingua tamén a, a, a estos lugares extremeiros, pero non se está a facer. Entón, o que ocorre é que a xente, eh, digo que se non desaparece a lingua é porque... Porque non o deixará de falar nunca Porque foi a lingua que sempre falou E non vas cambiar de código De un día para outro Que aquelas personas que, que sempre falache galego pues Terás que seguir a falar galego
0: claro. Terás que
1: seguir a falar galego Eu mesmo
0: é a travisão, Eu mesmo
1: na miña casa A miña mollera é castelán falante Levou 29 anos casado 28, 29, ahora mismo Son tantos que, que non me vou para calcularlos E teño tres fillos Bueno, pois, eh, Que a miña mollera eu sempre falo castelán Con meus fillos sempre falei galego. A muller, cos fillos, fala castelán. Como a nai está máis tempo cos fillos co pai, cando pai traballa fora nesta sociedade na que vivimos, pois resulta que os fillos comenzaron a falar castelán. Dos tres, hai unha, que é a mediana, que fala galego que conmigo fala galego, con suanai castelán. entonces eu teño moi claro, sin pensalo, que cando me dixo a miña muller, utilizo código castelán. Cando me dixo a Inés que a miña filla utilizo galego. E aos outros fillos, pois eu falo con el galego, e eles contestam en castelán como se fuera a cousa máis natural do mundo. Pero iso en casa ou nunha rúa de Zamora, ou de Sevilla, ou onde
0: estemos. A dunha xente de
1: Zamora deve pensar que eu son portugueses. Non me pasa nada por eso, porque, para menos portugueses, pois, vivimos aquí na raya, dan igual ser portugués que ser español que ser galego que ser castelán porque a fin de conta é o paso olímpicamente de todo tipo de fronteiras
0: Ben, e cuántos falantes pode haber na túa comarca de galego? Mm,
1: pois hai mil doucentos habitantes en catro concellos así de, que non hai máis que non chegamos a tres habitantes por kilómetro cuadrado por eso falamos tan alto, quando falamos casi falamos a voces sobre todo en Barxacova que é un dos poucos istos, desde que está é eh, eh, claro, a ser tan poucos pero desos 1200 aproximadamente pode ser 1250 ou pode ser 1199 hai tempo que non vos cunto pois pode ocurrir ou seja, estou seguro de que falan galego pois 1150 eh, pode haber 50 personas que sean habitualmente castelán falantes inda que son galego falantes tamén pasivos, é decir que cando ver unha pinta de máis acaban falando galego
0: claro, porque é o idioma da consciencia, do subconsciente non claro. ben, Eh, e sin nas aulas.
1: Non, pero bueno, iso ten unha explicación, ainda que ten unha explicación e a min non me preocupa demasiado, porque hai moi poucos nenos, ou haber tan pouca xente tan, estar tan eh avellada a, a poboación pois resulta que desos 1200 habitantes, o que é na escola primaria, non hai máis que 16 que se xuntan aquí nunha escola de Luvián, algunhas burgalitiñas que traen vai trenndo xente. Son 26, pois oito son daqui de Luvián e outros oito aproximadamente, que agora tampoco son aí contados, pois eh, véns desde, desde Hermicende, desde Pías, Pías tampouco, desde Barxacova, desde Vilanova da Serra. Vilanova, Barxacova, Luvián, Asedradas, Chaus, que son do Concello de Luvián, Hermicende e a Teixeira. En Porto que ten un pobo que ten 300 habitantes que para Sanabria xa é un pobo curioso podemos decir casi que grande pois non hai xa rapal ningún, son toda a xente maior, Entonces, pois eh, se si titas seis cursos máis eh, dois, dois de, de preescolar máis logo un ano máis tamén de infantil de, de tres, son de tres a estamos falando de tres a doce anos se sí, sí. si hai aí todos esos cursos solamente seis rapaces rapazas como articulas Eh, o, o que haxa xente sí, sí, no. que escolla o coñecemento do medio en galego que foi o, o, o convenio que se firmou entre a xunta e a junta eh, sí. en unha escola eh, con dous profesores eh, é difícil, pero teño que decir que se si fora doado tampouco se estaría a facer porque o director desta escola de Luvián, que foi alcalde de Hermisende e afortunadamente deixou de xelo por, de, por, por seis votos porque perdeu as últimas eleccións uh -huh pois evidentemente este señor proibía falar galego na escola aos rapaces o ano pasado que houve unha polémica eh, que eu cheguei a denunciarlo na dirección provincial de educación de Zamora logo apareceu o, o proyecto curricular do centro o proxecto educativo do centro no propio proxecto eh, falabase da necesidade de que os rapaces leran textos fomentar a lectura de vale. textos en galego que a súa propia lingua fomentar o respeto pola misma eh, representar obras de teatro Claro, eu sabía que existía ese proyecto educativo porque participé aí eu na súa confección alá antes do ano 94, que foi cando se fixo, que deixei de ser o director do centro 94 porque marchei para o instituto de Cuala de Sanabria, para secundaria. Así é que, evidentemente, quino se está a facer, se si se está a facer eso de, do ensino de galego de maneira autactiva e que se está materializando a través de, a través de, de dar a clase de coñecemento do medio a aqueles rapaces que así o solicitaron, na provincia de León, no Bierzo, que tamén é de Castela e León, pois hai unha tucia aproximadamente de colexios en donde eh, xa, xa se leva dous anos eh, facendo isto.,
0: uh -huh. Ben, eh, a xente aí de Lubián sabe contos populares romances, cantigas en galego?
1: Pois, con toda a seguridade, todo o mundo. Todo o mundo sabe algún conto ou eh, escoitou contalo alguna vez, Eh, todo mundo sabe contar contos, uns con o máis eh, xeito e outros con menos xeito, pero evidentemente eu sempre ouvi contar xe, contos á xente, agora hai menos tradición, porque antes facíanse aqueles fiadeiros e había determinadas personas que eran verdadeiramente casi como libros de contos, e sabíamos contar adornados, cada día o mismo conto se volvía a contar ao día seguinte adquiría eh, novos matices, agora pois
0: pues, os aparatos
1: de televisión, os ordenadores, claro. evidentemente, evidentemente da pues, comunicación, o cambio tota partes no ámbito rural tamén.
0: Tamén. Ben, e tú poderías nos contar algún conto deses populares ou lernolo
1: Eu si sí, lerno porque non encontro. <risas> eu, o, a, o libro que levei o outro día non encontro, pero eu podo no, contar okay. igual. Eu ben, pois
0: pues, contanos. Podo
1: contar, por exemplo, pues, un que relaciona de maneira directa a Galicia con esta terra que foi de Galicia nun tempo, non? Sí. E deixou de serlo ca nova división provincial que se fixou al no siglo 18 inda uh -huh. que hubo outro período no que volvimos a pertencer a provincia de Ourense pero non foi casi efectivo, entre 1822 e 33, no trianío liberal pero logo non foi, non foi realmente non foi efectiva non foi máis que sobre o papel pero bueno, eh e aquí eh que agora xa empezou conto, non?
0: Sí, pois
1: eh, moíamos o centeu en pedra, sobre dúas, con dúas pedras, unha máis grande, así co, como cunha baticoba no medio, e outra que era media cilíndrica que servía para machacar e transformando con moito esforzo eh, moi devagar o, o o grau en farinha, de alfarelo. Había máis paraelo que fariña realmente
0: desfacerlo
1: de xeito. Tempos de que un afilador galego que apareceu unha vez por aquí, pois pues quedou pasmado e dixo, home, "Pero si isto alá en Galicia facémolo xa con as máquinas, somos máis este temos que tendre que importar a tecnoloxía galega". Cos muiños, maquileiros, un señor, mátese muiñeiro, que cos ríos que hai aquí que baixa auga por as montañas coa forza, facemos un muiño aquí e el que tamén debía de saber, además de ser afilador, debeu de ser muiñeiro alá Eh, en algún río eh, cerca da vosa terra ou sí. mellor está no río Arnoia pois sí. chegou este home eh, alá pactou o copedáneo do povo de San Ciprián de Hermicende que é un conto que se chama o conto do muiño de San sí. Ciprián, eu creo que é o conto do primeiro muiño de San Ciprián eh, alá pactaron a maneira de facer un muiño o quanto tiñan que pagar e construíu o señor deixou de afilar durante unha temporada e eh, construíu un muiño trouxeron as pedras, donde houbera que traelas, importaronas, fixaron o rovecio, que como decimos aquí, eh, fixaron a presa no río, botaron a auga, eh, eh, e dixo, bueno, isto ora vai comenzar a andar, pero ora cando xa o afino eu aquí, co esta palanquinha, enxenhoulle todo como moía e todo iso, eh, eh, o que tenes que ter en conta que non pode quedar o baldeiro aquí a, a tremolla, ten que ter sempre grau, porque o moinho, e cando está traballando ten que ter grau porque senón estropease a pedra e desafínase e, e, e deixa de funcionar pois moi ben, pois así o faremos e xa xente que tiña ganas de moer alá empezou a baixar uns cos burros cheus de sacos de cinco minas, outros cos carros cargados cunha parexa de vacas e ali facendo xa unha fila para pa ver cual moía primeiro empezaron a moer Aí todo o mirando que ben funcionaba como saía a fariña e como aquello xa quedaba perfectamente funcionando, pois o afilador colleu os seus pretrechos de afilar eh, despediuse de todo se marchou. Eh, eh, Alas tuveron 15 ou 20 días moi que temou e sin parar o muiño cando xa dice te pedáneo pero se si nos estamos a quedar sin grau e agora como paramos o muiño se si marchou o galego e eh, non nos dicho como se paraba. E entónces, alá baixaron todos, a, eh, eh, os mozos e eh, amarrábanse ao rodecio tratando de facer o girar ao revés, para ver se si o frenaban e o paraban, pero aquello podía máis que eles. E dixaron esta cousa de demo, temos que avisar ao señor Crego. Alá foi o pedáneo, falou co Crego, baixaron en profesión, chegou o Crego, casou a mellor capa, botou máu de sopo, mollou unha agua bendita, tarramaba ali, mollaba unha agua bendita todo, e decías, pero para dunha vez, dominos bobisco, pero unha secular, secular, un todo, bueno, non parou, e dixo, bueno, pois xa que non obedeces aos meus latís, has de obedecer a miña coroa. Agachou, meteu a testa ao lado das pedras, e rebanoulle a cabeza, e saiu a cabeza pegando pulos por entre os pés da xente. Entón, toda aquela xente escapou, como, como, bueno, pues, como realmente, se non se correr ao demo tras deles. E unha bella, ao escapar, ensaraballaron seus pés na súa xaia que era longa, E alá marchou, e atravesouse na calexa que levaba a agua para miño, trancou a agua e o miño parou. E, no sucesivo, cada vez que tiñan que parar o miño, collían unha bella do lugar, trancaban na calexa, e así, pois pues, xa podían parar o miño.
0: Muy ben, moi bonito conto, sí, señor. Ben, e eh, ensínase todo isto nas escolas, ou, ou a xente ten reticencias?
1: Vamos a ver, esto enseñouse aquí escola, na escola de Lubián cando tiña máis alumnos, cando estaba de director lá desde do ano 87, 88 a 94 tiñamos a nosa revista que se chamaba Entre Nos en donde se escribía en castelán e galego e comecei a escribir en galego e unela e, sendo analfabeto, pero bueno, pois a base de leer pois é capaz de, de aprender a escribir seguramente con moita falta de ortografía. pero bueno, a mí eso non me preocupa E logo, pois, xa comenzaron rapaces pero
0: menos importante Como? Realmente a ortografía é menos importante Pois,
1: evidentemente, o importante é traballar, é tirar radiante E logo xa comenzaron claro. a escribir rapaces de Porto, rapaces de Lulian, rapaces de San Ciprián del Misende Este mesmo conto que acaba de contar eu aprendíno na revista escolar Porque transcribiu algún rapaz do no colexo de, de aquí Que se chamaba Crato de la Vivella, si se si que chamara uh -huh. así De San Ciprián de Misende Facíamos obras de teatro É dicir, que non é que se enseñar a galego Pero en aquel momento pois eh, traballábase na escola, por ocasión decía tamén o proxecto educativo do centro, pois con, con textos eh, galegos eh, eh con obras de teatro, estos son tamén os eh, rapaces recollendo contos, eh, algún poema que tamén había naquelas revistas de todo a día. Uh -huh.
0: Ben, e hai algún estudo feito sobre o léxico popular dessa comarca?
1: Si, sí, que viñeron lingüistas desde Kruger un alemán a la comeza do, do século XX. Eh, por, a, por a mitad do século, pois veu Cortés y Vázquez, que ten un libro precisamente que se titula El dialecto galaico-portugués hablado en luvian, en donde recolle pois, características eh, socioeconómicas, características eh, lingüísticas, sobre todo, e incluso pois, algún texto eh, de contos como este sí. ou parecidos a este. E sí.
0: nos dicionarios galegos atuais están recollidas as palabras de aí?
1: Sim. <ríe> Eso, eso teño tamén unha experiencia moi graciosa, porque eu daba clase en Neocrato e la Vivei, eh, era un mestre desto que chaman itinerantes. Eh, eu, como era o director, pois pues, ao final eh, eu apechugaba caqueles, eh, caqueles postos de traballo que nadie quería, porque ninguén quería eh, coller o, o seu carro e andar con él por as, por as estradas. No? Sí. Entón eu eh, daba francés, Houve un gano que dei francés cheguei a dar educación física Dramatización, o que naide queria eh, Que teña que ser precisamente itinerantes Aunque eu son especialistas en matemáticas E cheguei a Barxacova E había un, un feixe ali De flores amarelas Que en Lubián chamamos cacaragalos E eu dixe, hombre, este Este feixe de cacaragalos que hai aquí vais, Vou levar yo a miña muller E Rapidamente os rapaces comenzaron a ris Dice, cacara que? Digo, cacaragalos Pero que cacaragalos? Eso non son cacaragalos Home, eso son churidas Churidas, e no pois, pues, anotei, eu digo, bueno, pues, volverá, Churida, e chamarase a sido a millor. Como eu tiña algún diccionario en casa, digo, pois, pues, ei, mirar isto de Churida, a ver o que significa. Xa, puntitamente, a cargalo por riba, para saber o que era unha Churida. Unha Churida. E, e, o día seguinte, tuve que ir a Porto, que tarda unha hora de Lubián, aunque solo hai 40 kilómetros, porque é unha carretera moi má. E cheguei ali, e, a abrir a xenda, e hombre, mira, como é que chamar, desequía unas flores que que son amarelas, que teñen dúas tonalidades, unhas por sépalos e outras por pétalos, os rapaces non me comprendían a la moi ben, dixen, xame, que son como campaniñas, que colgan, que nacen nos prados, agora na primavera, tal, ah, esos son os gata-marendas. Entón, xa notei gata-marendas. Cando cheguei á casa, busquei gata nun dicionario que tiña de tres tomos, que me cospera o seu, unha boa boache de diñeiro, porque non vai tantos anos, eh? sin embargo, eu era tan amante do galego, pois que me pareceu estupendo ese dicionario, e non me importou Compralo. e busquei gata marendas e viña pero non era, non era unha planta non era unha flor, era un peixe que ahora non ven era unha cuestión zoolóxica, zoológica non? Sí, sí. logo busquei churida e era a flor da xesta ou do toxo, chulima, churida en fin, que eran dous sinónimos e, pero non falaba para nada dos meus cacaragalos e lá a final moi pois, humildemente pensando que cacaragalo era imposible que viñara pois aparecía cacaragalo e dice for que nace no alto da serra de Lubián e esto é o señor Estradís que fixo, según o meu criterio, o mellor dicionario que eu teño visto hasta agora hasta sexa normativa ou non o sexa pra min é un dicionario que recolle cantidad de léxico de, de palabras das que falamos aquí en Nubián de colleu, escolleu? Pois, eh, collerías do libro que acabo de decir antes ou visitaría en esta zona pero eu estou moi orgulloso de ver que garapio, que, que toque que palabras como estas a, apareza caronxo apareza ese dicionario
0: Eh Vendo un pouco a problemática que existe do galego En territorios limítroces administrativamente Qual é a atitude da xunta de Castilla León co galego?
1: Bueno, eso ten cambiado bastante Dende o ano 1998 a todo de agora Porque no ano 1998 Eh, bueno, antes falaría eu do ano por exemplo 1995 no, 96, 97 nun desos anos que ora xa non recordo nun deses anos eh, sen, porque eu fui un diputado provincial antes pero desde 95 é eh, que levo sendo procurador nas cortes que é como se chama o diputado regional desta autonomía uh -huh. eh, o facer a lei municipal de Castilla e León pois nesa lei municipal xa nun artigo aparecía unha cousa que me cheirou mal que dice que eh, porque aquí hai os municipios moi pequeniños está todo moi atomizado e se, pretendía, se pretende fomentar que se asocien entre concellos para facer os concellos máis grandes ¿no? o que se chama pues, unha reforma territorial a fondo ¿no? uh -huh. que economizar a as, eh, recursos pois pues resulta que dice que si, cando se constituyan novos concellos eh, que procedan da fusión de outros pois pues que o nome dos novos concellos debe de estar en lengua castelar Uh -huh. Eh claro, eu eh, que na aquilo dito que pues, puxámos pues, hemos pelos de punta, poñamos pues, ele de punta porque digo, veremos a ver, pero eh, el ubían será castelán ou será galego o nome? E porto que será? E pías que será pías? E Zamora que significará Zamora? Será unha palabra castel de algún significado Zamora? ten tenga algún significado Valladolid, seguramente que eh, eh, algún etimólogo me poderá decir de onde proceden, e eh, pode que sucesan indo-latín. Era. así que de Castelán nada eu redactei unha emenda para que pa facer desaparecer que non dixera Castelán e Galego porque naquel momento non me atrevín e dixe que desaparecera ese artigo da lei municipal pero en naqueles momentos non, foron, non foi capaz nin o grupo socialista ao que pertenzo nin de manter o tipo con esa emenda e xa de caeu en ponencia, é dicir, cando se empezan a negociar que, que emendas eh, cada grupo eh, pode negociar co outros e quitas esa, aprobote esta outra eh, hai como unha especie de, de, de trato previo a, a, ao que é a oficialidade logo no Parlamento, bueno, pois esa emenda non chegou a bon porto porque grupo socialista, o meu grupo foi capaz de mantela Eh, non lle pareceu interesante seguramente porque non estaba na ponencia que defendía iso logo no ano 98 pois eh, cambiouse modificouse, reformouse o, o Estatuto de Autonomía de Castela e León eh, no Parlamento non fomos capaces de facer a máis mínima alusión no Parlamento Autonómico ao galego mas logo en Madrid pois eh, o diputado que había no Congreso do Bloque Nacionalista Galego, alá conseguiu que aparecera unha referencia no artigo 4º do noso Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en donde dice que o galego, que se fala en os territorios, donde se fala dentro do territorio autonómico, que se dá objeto de, de respeto e protección. Uh -huh. Entón, unha vez que eso foi aprobado por Parlamento Nacional, pois pues xa nos dou pe, a recolhendo o guante que nos votaban desde o Bierzo unha asociación que, que se chama Falaceide, mandaba cartas ao, ao meu grupo eh, como eu son galego falante sabían da miña inquietude pois o propio grupo parlamentario encargoume a min de tramitar cualquier iniciativa que se pudera facer a través de esas inquietudes de Falaceibe eh, o primeiro que fixamos pois foi unha proposición non de lei para o ensino en, en primaria e secundaria en galego, optativamente, porque as cousas hai que metelas pois, pouco a pouco, para que non causen rexeite, uh -huh. en nos centros destes territorios. No? Eh, aí hubo unha emenda do Partido Popular, onde me retirou porque eu puña dúas partes. Puña unha parte que era precisamente eso que acabo de, de decir mas logo era outra, un segundo punto que decía de que se firmara un convenio tamén entre Galicia e Castela e León pois para poder poder acollerse a convenios os concellos para organizar cursos de alfabetización en galego. E isto rexeitaron, ou decir que por pues, ser unha enmenda quitando isto, eu propuse que se votaran por separados os dous puntos, aceptaron a votárose e eso foi realmente, pois podemos decir que un gran logro que por primeira vez convencéramos ao Partido Popular Porque existe un medo terrorífico Por o condado de Treviño Que está lá na provincia de Burgos E onde se fala Vasco Pois a perder partes de territorio Sempre se, esta, estas eh, características Que temos de bilingüismo Pois sempre se Se van eh, A xente o que falle collere, eh, Relacionada rápidamente con separatismos Con segregacionismo no claro, claro. Así é que eh, así conseguimos Que se reunían en Vilafranca do Bierzo Como consecuencia de esa PNL O eh, o cons os consor conseiros de educación eh, chegaran a ese acordo do que antes fanábamoss, que era o de, o de dar coñecemento do medio en galego a aqueles que quixeron, quixron aquelades co solicitaron. Posteriormente, pois eh, tamén pedían que na escola de Ponferrada de idioma, na Escola oficial de idiomas se eh, puera tamén ademais de o inglés e o francés eh, que se estaba estudiando, pois que se pusera tamén galego fixen outra proposición non de lei, tamén presentaron unha emenda que tiña que haber un determinado número de alumnos para facer a prova, logo apareceron esos alunos, efectivamente, ahora mismo, desde vai tamén dousanos para cá, está sedando o galego, os cinco anos que de filoloxía galega, na Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada. Creo que é pues, un segundo logro moi importante. Uh -huh. e, e máis nada, ahora mismo, pois eh, habrá que seguir a traballar dese asunto, eu creo que agora mm, terei que empezar nesta legislatura a ver qual é o procedimento máis adecuado para cambiar naquela lei, eh, ese artigo ao que antes me refería eh, que entón non foron capaces de manter a emenda, mm. pero a palabra castelán ten que desaparecer de dai porque aquí se si xuntamos, por exemplo, os concellos donde falamos galego, pois non teríamos por que ponlle un nombre castelán porque íamos a, a poñer, por exemplo Roble, se si lle podemos chamar Carballo que é como falamos, non?
0: Claro, lógico. Ben, pero ademais disso, temos entendido que Luían está seminado con Rianxo, cual é cual a razón?
1: Que Luían, é que non comprende. Está bien.
0: seminado con Rianxo. Ah,
1: si. Sí. Bueno, ben, isto evidentemente eh, o concello ten, porque estou falando como, como procurador, pero como alcalde, pois pues, promove eh, a a da lingua, aprobouse nun en un acordo no ano 2001 o galego é tamén oficial no ámbito municipal. No. Eh, aunque tamén oficial outro concello da provincia de León, ali eh, impoulou a a Xunta de a xunta Castela -León, de León, eh o non, que eu non sei no. se si é que en Luvian non encontraron porque o en Luvian o fundamento que facíamos era únicamente eh, para ser respetuosos co artigo cuarto que antes referí. No. Eh aquí non aquí, pois segue vigente desde o ano 2001, ese ese acordo do Concello de, de Cogalego e oficial no territorio deste Concello. E logo, pues, continuando o propio Concello, eh, tamén en colaboración con Camesa pola Normalización Lingüística, eh, pois, eh, chegamos a, a, a hermanarnos, para esto xa oficio o novo Concello, a nova alcaldesa que hai agora rematou, ou está rematando porque está sin cerrar de todo pero xa tomaron os acordos pois o mandamento con Rianxo qual é a causa? pois a causa é o manter relacións con Galicia para mm, fomentar cada vez máis pois o uso desta cultura o enriquecernos E o tratar de conseguir, pois ao mesmo tempo, sacar xente daqui para visitar un lugar diferente e que tamén hai un lugar como este que te, en, desde o punto de vista da natureza é fantástico e que hai unas paisaxes verdadeiramente fantásticas, pois que venha xente de Rianxo aquí a crear tamén riqueza Eh, aunque sea humilde non na, na,
0: no turismo é decir Culturales... que queremos
1: compartir todo tipo de actividades, desde Culturales culturais humanas. hasta lingüísticas, que tamén son culturais hasta turísticas, económicas, de todo tipo uh
0: -huh. Ben, e existe algún colectivo social que se interese por defender o idioma?
1: cuando hai tan pouquiña xente, como te decía hai un rato, eh, uh -huh. tan poucos habitantes por kilómetro cuadrado pois xa me dirás tres habitantes por kilómetro cuadrado un kilómetro cuadrado de extensión tres personas xa é difícil facer todo tipo de de, aquí,
0: de, de,
1: de... de sociedades, yeah. Por eso os que temos esta inquietude, como ao mesmo tempo estamos eh, en institucións uh -huh. ou pois desde o noso traballo, desde desde as o noso traballo político tamén, pois eh, hasta até agora non foi necesario que houbera Eu, por exemplo, cando se fixeron un mesa pola defensa do galego en Asturias ou no Bierzo, pois opinei que aquí non era preciso, que aquí como era tan pouca xente que había e tal que desde os concellos en donde estábamos a traballar pois podíamos sacar adiante
0: bien, sin necesidade adiante, de crear eso, eso.
1: novas infraestructuras
0: Muy ben, muy ben eh, Os galegos de Lubián como se senten identificados como galegos ou como castellanos? Eso, acabamos con esta pregunta
1: Pois pues iso cada quen ten a súa opinión non? Uh -huh. eh, eu, por exemplo lógicamente pois, eh, non é fácil meditar sobre a identidade de un mesmo non? Eh, porque eh, si os nosos eh, devanceiros unhas veces foron galegos e outras veces non, e agora non, non somos pois evidentemente isto eh, ten que doer porque tan pronto eres unha cousa como logo eres outra que é da nosa identidade eh, así é que chega eh, eu el, teño evolucionado a este respecto, e agora que teño 52 anos, así como cando eu era mozo, eh, a miña mocedade, alá por o ano 1974, 73, 72, 75, andábamos a pasear a bandera de Galicia polas noites, facendo queimadas eh, con música, como, me acuerdo, de un tal Viviano, ou de Miro Casabella, ou de Doa, eh, de xente así, pois pues agora iso, eh, quizás desaparecer a dictadura tamén desapareceu, e un que vai evolucionando e se vai facendo cada vez maior, e ahora mesmo aborresto cualquier tipo de fronteira es decir que a min me parece que o mundo é un, está como unha aldea global e que hai que conservar todas as raíces pero non hai que pelexarse por ser dun lado ou ser do outro a min, cando me preguntan e aí creo que facemos bastante a xente de aquí, que eso determina o mellor que se un pouco galegos ou moi galegos Ajá. dice que, de onde eres de Galicia ou de Castela pois eu son de Lubián e así é como rematamos
0: moi ben, pois, moitas gracias pola súa colaboración e ate, ate ben, a, te, a te outra moi ben, hasta cando que irades até outra